0: hab beim Indie Film Talk Podcast. Unser heutiges Gespräch dreht sich um das Thema Webserien, ein Thema, auf welches wir bereits im letzten Jahr mit dem Lecture von Meredith Borkholder, die Leiterin von dem Webfest Berlin, eingegangen sind, aber mit dieser Folge ein wenig vertiefen wollen. Ich finde das Thema sehr spannend, weil Webserien auf der einen Seite uns Filmschaffenden die Möglichkeit geben können, independently Filme zu produzieren und Sichtbarkeit für unsere Geschichten schaffen können und auf der anderen Seite solche Projekte direkt ohne Zwischenstationen wie Sendern oder Distributoren ihren Weg zu den Zuschauern oder Zuschauerinnen finden können. Um das Thema gut besprechen zu können, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die sich viel mit dem Thema beschäftigen, da sie regelmäßig an verschiedenen Webserienprojekten arbeiten, nämlich die Redakteurin Lina Kokali von Radio Bremen und den Christian Costazahn, der vorher bei der UFA gearbeitet hat, dann bei Enemo, Shine Beyond Germany gearbeitet hat und jetzt bei Brainpool arbeitet. Deswegen lasst uns doch gleich in das Gespräch übergehen und Christian Stell dich doch einmal nochmal ganz kurz selber vor.
1: Genau, Christian Zahn. Ich habe tatsächlich damals durch einen Zufall im Jahr ähm, 2001 angefangen, mich äh, mit Filmen und digitalen Medien zu befassen. Ja, bin damals eben durch eine falsche Telefonnummer, die ich hatte, an die erste Produktionsfirma in Deutschland geraten, die sich spezialisiert hatte, Filme nur fürs Internet zu machen. Und habe damals so eine Art äh, Wette auf die Zukunft abgeschlossen und dachte, das klingt ja spannend, da könnte sich was entwickeln, ähm, ich bleibe da mal dran. Und bin seitdem halt in den verschiedenen Phasen immer ähm, mit den neuen Phänomenen befasst gewesen. Mit Webserien, äh, mit Mobile-Content, Web mit Transmedia-Projekten, Mobile mit, ähm, Transmedia -Projekten, mit äh, Virtual Reality, ähm, mit den ganzen Plattformen, die neu kamen, YouTube, Facebook, dann irgendwann mit Video, Instagram, bis hin zu TikTok, Snapchat und Co. Ähm, genau, also eigentlich total spannend, weil sich dieser Bereich immer weiter aufgefächert hat und das auch immer noch tut. Ähm, auch wirtschaftlich immer spannender, weil natürlich auch zunehmend mehr Budgets reingeflossen sind. Ähm, und so bin ich dann auch relativ früh dann eigentlich, ähm, Mitte der Nullerjahre, zu Ufer gekommen, habe da den Digitalbereich mit aufgebaut, ähm, dann auch das UFA Lab damals mitgegründet, ähm, war dort Creative Director und Produzent ähm, bis ja nur vor zwei Jahren, ähm, bin dann abgeworben worden von, von der Beyond, wie du gesagt hast, ähm, war dort zwei Jahre auch als Creative Director und ähm, bin jetzt Creative Director bei der Union von Brainpool und beschäftige mich nach wie vor mit ähm, Content und Storytelling für digitale Plattformen.
0: Mhm. Was hast du so umgesetzt äh, in der Zeit? Also was für eine Projekte kennt man vielleicht?
1: Puh, also es waren tatsächlich sehr viele. Ich habe bei der UFA ungefähr 60 Projekte gemacht, bei der Beyond auch nochmal so ungefähr 20, hm. 25 ich habe mehrere Projekte für Funk gemacht, tatsächlich. Ähm, daher kennen Lina und ich uns auch. Ich ähm, habe ähm, unter anderem als Produzent die ähm, Webserie Der Wedding kommt gemacht. Ähm, als Produzent die Webserie Antarktika gemacht. Ähm, das war eine Minecraft-Serie, ähm, Mischung aus Comedy und, und Mystery. Ich ähm, habe also generell immer viel, ähm, viel Fiction gemacht. Ähm, wir haben damals einen Emmy sogar gewonnen für ähm, ein crossmediales Projekt. Dina Fox hieß das für das ZDF. Ähm, habe ähm, aber auch im non-fiktionalen Bereich viel gemacht, damals einen der ersten YouTube Original Channels, Enter Berlin, habe äh, mit Weiß zusammen einen Food Vertical Munchies gemacht, ähm, haben jetzt bei der Beyond ähm, ein äh, Branded Content Piece, so eine ähm, Sci-Fi Comedy ähm, für, für ähm, den Verband der chemischen Industrie gemacht. Äh, ja, also... Wirklich sehr, sehr große Bandbreite, Fiction, Non-Fiction. Ähm, Im Fiction eigentlich alle möglichen Genres. Ähm, Im non-fiktionalen Bereich Doku, Factual, Journalismus, teilweise auch Animationsprojekte. Ja, so als, als anderes, glaube ich, äh, reicht das. Ja, nee, genau, definitiv. Noch mal genau, kommen Projekte.
0: wir nochmal darauf zu sprechen. Genau. genau. Lina, du wurdest ja jetzt gerade nochmal auch von ihm nochmal vorgestellt. Kannst du ja nochmal was zu dir sagen, ähm, was du so alles Tolles machst und äh, naja, wie du... Wie du gerne. dazu gekommen bist. Um,
2: also ich bin Redakteurin und äh, suche immer nach neuen Formaten für Funk. Ähm, Funk habt ihr jetzt so, beide so vorausgesetzt. Manchmal m, kennst die Leute, andere nicht. Das, ähm, das ähm, junge Netzwerk von AID und ZDF. Ich arbeite zwar bei Radio Bremen, aber es ist so, dass alle Landesrundfunkanstalten zusammen für Funk arbeiten. Und ich war auch von Anfang an mit dabei. Also ich habe auch von Anfang an äh, mit Funk aufgebaut als Redakteurin, überlegt, was, welche Leute wollen wir da drin haben? Wen wollen wir im On haben? Was brauchen wir? wir für Stoffe und ich äh, bin eigentlich äh, gelernte Journalistin, habe aber einen dramaturgischen Hintergrund vom Studium her und ähm, habe da mich dann mehr für, für ähm, Fiction angefangen zu interessieren und habe die Talente gefunden, mit denen ich dann zusammen die Serie Wishlist gemacht habe, die für eine Webserie sehr erfolgreich war und ähm, auch viele Preise gewonnen hat. Und da ähm, habe ich recht viel Erfahrung im Bereich äh, Webserie sammeln können, weil vor allen Dingen auch weil das ein sehr großes Projekt war, ähm, mit zwei sehr unterschiedlichen Staffeln. Und äh, genau, aber ich mache auch viele andere, ich mache auch viele andere Projekte für Funk. Wir hatten zum Beispiel eine, eine ganz andere Art von Webserie, habe ich zusammen mit Hubertus Koch gemacht. Ähm, die hieß Das ist Rap, Einigkeit und Rap und Freiheit. Ähm, da hat Hubertus Koch eigentlich über den Werdegang seiner Depressionen als Kriegsreporter und wie ihm deutsche Rapmusik daraus geholfen hat, ähm, so ein Videotagebuch geführt, ähm, was, was auch ein Projekt war, das jetzt ganz, ganz anders funktioniert hat und ähm, mir sehr viel Spaß in, in, in der Betreuung gemacht hat. Oder auch eine ganz kleine ähm, Webserie, die Clicknapped heißt und eher so ein bisschen was Albernes für zwischendurch war. Ja.
0: Genau. <lacht> Kommen auch viele Sachen zusammen. Das
2: vielleicht so zum Thema. Ich naja. natürlich auch andere Sachen, aber es passt ist doch Das ist doch schon mal, das ist nicht.
0: schon mal schön, genau. Ich wollte mich auf, auf jeden Fall am Anfang nochmal bedanken, auch nochmal bei Meredith Borkholder, äh, weil sie hat uns natürlich nochmal zusammengeführt. Ähm, deswegen geht da auch nochmal ein Dank nochmal raus ähm, an die Dame. Die hat ja ähm, da vorher ja auch schon mal diese ähm, die diese Lecture gehalten, hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Und das war ja so ein bisschen der Aufhänger für dieses Gespräch. Genau. Wie seht ihr, das ist jetzt mal die erste Frage, die ich so in den Raum stelle, Erstmal, wie wie seht ihr denn den Webserienstand? Also aktuell, wir haben 2020 aktuell und man hat schon das Gefühl, es kommen mehr Webserien, da werden mal mehr, mehr Webserien produziert, aber ähm, sind die nicht vielleicht eher anders, als wie die angefangen haben, diese indie Pendant-Projekte, wie sie es damals waren, mehr eben jetzt in die Richtung Fernsehsender, die das machen. Also zumindest die, die, die man halt groß sieht. Oder habt ihr das Gefühl, es ist immer noch sehr viel, es wird immer noch sehr viel produziert? Vielleicht auch so ein bisschen den Blick auf Deutschland in dem Fall.
2: Nö, es werden schon viele produziert. Also ich, ähm, ich kriege ganz viele zu sehen. Ich, ich, und ich gucke eigentlich ehrlich gesagt nur auf YouTube mhm. nach Webserien. Es gibt ja noch so viele andere mehr, die die ich dann nur auf Festivals mitbekomme weil sie eben auf Vimeo gestellt werden oder weil nur ein Pilot gemacht wird und dann ähm, das erstmal gar nicht öffentlich gesetzt wird, weil gesucht wird nach, nach Geldgebern oder so. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das, dass das sehr, dass viele Leute Webserien machen, mhm. weil das auch einfach dieses serielle Erzählen zum Ausprobieren, das einfach ja, dadurch, dass die Serie boomt dieses Übungsfeld eben auch für, gerade für viele junge Medienmacher total relevant ist. Äh, man sieht es auch ein bisschen auf den Festivals, ähm, dass da wirklich viele, viele Leute zusammenkommen, die, die Bock haben, was, was auf die Beine zu stellen. Also Ich habe nicht das Gefühl, dass es wenig Serien gibt oder dass nur die großen, die großen Senderplayer sind. Ich finde, die haben eher zum so größten Teil was verschlafen eigentlich. Mhm.
1: Genau, ich, ich finde, dass man natürlich dass dieser Begriff der web sowieso immer unschärfer wird. Ja. Ähm, also ich kann ja, es geht eh die, für mich die beiden Bereiche, also einmal, sag ich mal, der Business-Bereich, in dem wir uns natürlich befinden, wo wir als Produktionsfirmen in Auftragsproduktionen für verschiedene Kunden Serien produzieren, ähm, für digitale Plattformen, die dann YouTube sein kann, Facebook sein kann, Instagram sein kann, aber auch Shortform Form of Join oder wo auch immer. Also die Grenzen verschwimmen da einfach und deshalb ist auch zu so der Begriff, Webserie, ja auch umstritten oder ob man lieber Shortform-Series sagt oder, ne, aber es ist halt nicht klar abzugrenzen. Es gibt Leute, die machen auch Webserie, die sind 45 Minuten lang pro Episode, ähm, aber ich sag mal serielle Formate auf digitalen Kanälen ähm, und da, da gibt es natürlich wahnsinnig viel. Also es gibt ähm, einmal im, im Business-Bereich gibt es einiges, wobei da die Anzahl der Player, die sowas finanziert, auch überschaubar ist. Ähm, Im Indie-Bereich habe ich das Gefühl, gibt es halt wahnsinnig viel. Und da kommt genau das zum tragen, was du gesagt hast, ähm, dass ähm, es halt die Chance ist, gleich auch was publishen zu können. Also das ist ja so die, die Demokratisierung von Publishing, dass du eben nicht mehr auf einen Bottleneck warten musst, wer dich reinlässt oder nicht, sondern du kannst auch dein eigenes Publikum finden. Wie man dann Reichweite aufbaut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber zumindest gibt es erstmal die Möglichkeit und ich würde sogar es ist, für viele Leute bestimmt auch ein Übungsfeld, aber da ich eben, wie eingangs gesagt, schon seit fast 20 Jahren ähm, eigentlich ähm, Digital First denke, ähm, ist das, auch ein, das ist auch ein eigenes Feld mit eigenen Zielgruppen, mit eigenen Nutzungssituationen. Und also ich habe das zum Beispiel für mich nie gesehen, dass ich erstmal Online-Projekte machen will, um dann vielleicht irgendwann mal richtige Projekte zu machen. So also für mich sind das halt die richtigen Projekte und ich finde es viel spannender herauszufinden, wie wird fiktional auf TikTok erzählt oder wie wird fiktional auf Snapchat erzählt, als, anstatt dass ich so die hundertste normale Serie mache, was ich nicht ausschließen will. Aber ich finde das einfach so einen spannenden Bereich und ich glaube, je mehr auch junge Filmemacher das eher ähm, embracen mhm. und, und, und Lust haben, diese Medien auch zu verstehen und wie man für die produziert, umso tollere Produkte werden dabei auch rauskommen und auch, auch innovativere.
2: Christian, willst du vielleicht mal von der Chemieserie erzählen? Weil das fand ich schon ähm, als Projekt irgendwie was Besonderes, was man auch ein bisschen, glaube ich, erklären muss für, für Leute, die sich nicht auskennen. Aber weil ihr da auch den Reichweitenaufbau direkt mitgedacht habt, ähm, ist das vielleicht ein ganz interessantes Projekt.
1: Das stimmt, das passt so weil dass ich auch gut zu dem, was ich eben gesagt habe. Also genau. ähm, das war für den Verband der chemischen Industrie, die ähm, ähm, schon länger eine Chemie-Kampagne haben, die ist deine Chemie, wo sie junge Menschen für Ausbildungsberufe in der Chemie gewinnen wollen, weil Chemie immer so ein blödes Schulfach ist mhm. ähm, und ähm, eigentlich aber du total spannende Sachen machen kannst. Macht die Agentur Karnes Kader schon seit Jahren diese, ähm, diese ähm, Reihe, deine Chemie. Und ähm, wir haben da im ähm, vorletzten Jahr was mittlerweile diesen äh, Flight gemacht und hatten halt die Idee, ähm, die hatten zuvor eher vier, Autar fünf autarke Videos immer mit verschiedenen Influencern produziert und wir hatten halt die Idee, ähm, ein serielles Format daraus zu machen das auf YouTube läuft. Und das Spannende ist, wir haben tatsächlich was kreiert, was ich behaupte jetzt mal so noch nicht vorher gemacht wurde, weil es kein Medium gab, in dem das vorher möglich gewesen wäre. Wir haben also verschiedene Episoden einer, einer schon einigermaßen horizontalen Handlung gemacht, wobei die Episoden auch Tag funktionieren. Eine Sci-Fi-Comedy, haben das mit fünf verschiedenen YouTube-Creatoren gemacht und jeder von denen, war die, die Hauptfigur in der Episode, die bei Ihnen auf dem Kanal lief. Mhm. Also das heißt, wir hatten fünf letztendlich ähm, Ausspielungsorte und da wir ja nicht ähm, wissen konnten, wo die User anfangen, also es gab fünf mögliche Startpunkte, um die Geschichte einzusteigen, haben wir eine Kreisdramaturgie entwickelt. Also etwas, was wirklich keinen Anfang, kein Ende hat. Das heißt, egal wo du bist, wurdest du immer einmal rumgeführt und wir haben auch in, anhand der Userreaktion gesehen, dass die Leute auch mitgegangen sind. Ähm, und, und das ist zum Beispiel eine Art der Erzählung, die kannst du auf keinem anderen Medium, konntest du es bisher machen. Also, weil auf Netflix schaust du linear, in Mediatheken schaust du linear, im Fernsehen schaust du linear, aber, aber so, so, das ist eben genau so, wie funktioniert das Medium und was können wir daraus machen. Der Reichweitenaufbau war insofern drin, weil natürlich die YouTuber selber über ihre Kanäle distribuiert haben und wir auch Hand in Hand mit denen so gearbeitet haben, dass es auch perfekt zu ihren Communities passt ähm, und dementsprechend auch das Ganze erstmal als geiler Content wahrgenommen wurde. Wir haben dann die Markenintegration so gemacht, dass es eben kurze Unterbrechungen gab und ähm, dann wie so Stile von House of Cards oder auch von Sherlock dann äh, ein Freeze war und dann gesagt wurde, okay, ich kann jetzt den Typ gerade nur verfolgen, weil in meinen Turnschuhen ist der und der chemische Stoff und das wäre die nicht chemisch gar nicht möglich. Es war immer mit so einem Augenzwinkern oder leichten Überhöhung, dass also auch diese Unterbrechung total gefeiert wurden von den Communities und wir ganz viele Kommentare hatten, ähm, so muss Werbung sein. Gleichzeitig aber auch, Geile Serie. Und das ist ja, wenn man in den Bereich Branded Content geht, was tatsächlich ein Feld von Webserien ist, ähm, dann das Beste, was man erreichen kann, dass die Leute den Content feiern und trotzdem die Message mhm. bekommen. Aber genau, also insofern hatten wir einen Haken bei Reichweite, weil ähm, wir hatten dann, ähm, das ist ja fußig noch im Longtail, ich glaube knapp Millionen Views bis 200.000 Views haben die Episoden mittlerweile ähm, jeweils. Also hatten wir Gesamtreichweite von zwei oder drei Millionen Views auf dem Ding. Ähm, und wir hatten ähm, gleichzeitig auch was kreiert, was, äh, was auf YouTube so funktionierte okay. und somit auch noch mal mehr Reichweite geschaffen hat, weil du hast nicht mehr nur die Community im Einzelvideo, die das guckt, sondern du hast immer fünf Communities, die jeweils rumwandern und dann auch sozusagen nochmal mehr Abrufe und auch mehr Touchpoints, mit der Markenkommunikation dann, ähm,
2: dann hatten. Das ist auch wirklich ähm, relevant, weil tatsächlich ist eine der großen Herausforderungen, wenn man eine neue Webserie machen will. Klar, Serien kosten Geld ähm, und Kraft und Mühe und Liebe. Und wenn man dann ähm, einen eigenen Kanal zum Beispiel bei YouTube versucht zu etablieren und, und ähm, bekannt zu machen, dann frisst das sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Kraft und ähm, ist auch nicht unbedingt erfolgreich. Und ähm, deswegen fand ich bei dem Projekt eben so bemerkenswert, dass man sich eben einfach gar keinen eigenen Kanal gemacht hat oder gar nicht auf den eigenen Kanal gesetzt hat. Ähm, das ist aber, glaube ich, dann schon wirklich die hohe Kunst. Also ich finde es auch immer toll, wenn ich über eine schöne kleine Webserie stolper, die Leute in ihrer Freizeit gemacht haben, aber wo man doch durchaus das Talent erkennt und dann ist es vielleicht nicht äh, der perfekte Ton, aber man merkt an der Geschichte, dass es einfach eine sehr, sehr gute Idee ist oder so. Das ist, Dafür liebe ich ja auch das Internet irgendwie, dass man auch über sowas immer noch stolpern kann. Mhm.
1: Aber das ist ähm, tatsächlich, wenn man wenn man jetzt das nicht nur macht als als Fingerübung oder als Promo, um sich zu bewerben oder so, dann, dann ist natürlich das ein Skill, den man lernen muss, das sogenannte Audience Development. Mhm. Also es reicht nicht nur geilen Content, er kann auch richtig gut mhm. sein und trotzdem sein Publikum nicht finden. Mhm. Das heißt, du brauchst irgendwie eine Strategie, wie die Leute davon erfahren, dass es es gibt. Und ich habe leider auch eben schmerzhafte Learnings in meinen letzten 20 Jahren gemacht, wo du auch sagst, Ey, das ist doch so geil, was wir da gemacht haben, es hat nicht sein Publikum gefunden, weil die, weil die Reichweitenstrategie dann nicht aufgegangen ist und das ist dann immer total schade. Also gibt es, glaube ich, einige Projekte, auch tatsächlich einige Webserien von Funk, die ich total super finde, die aber auch nicht den Reichweiten-Erfolg hatten. Ähm, weil weil die Reichweitenstrategie nicht so
0: aufgegangen ist ist denn meistens also jetzt sind wir ja schon in der Produktion schon fast äh, schon direkt in die Produktion gegangen aber ähm, ist denn eher bei der Produktion schon gleich darauf zu achten ich habe gerade das Wort Influencer gehört etc dass man äh, sowas mit, mit mit einberechnet wenn man jetzt selber eine Webserie produziert um diese Reichweite einfacher zu, zu generieren einfach in Anführungsstrichen aber ähm, leichter dorthin zu kommen
2: in letzter Zeit ist das so ein bisschen in Verruf geraten da wird immer irgendwie also ich, mir wurde das auch schon auf Panels oder so die Frage gestellt und war das jetzt nur erfolgreich, weil da GB mitgespielt hat? Ähm, das finde ich erstaunlich, weil letztendlich ist, wenn ich in ein, in ein Netzwerk gehe, in ein soziales Netzwerk, dann muss ich dort die Regeln spielen, die dort gelten. So, Also ich kann dann versuchen, was zu ändern. Aber erstmal ist ja wichtig, dass man, dass man dort die Regeln spielt und jedes soziale Netzwerk bringt eben seine Regeln mit. Die sind natürlich vergleichbar an sich, aber... So, und es gibt unglaublich tolle Expertinnen und Experten für diese Netzwerke. Und wenn ich was Cooles machen will und da mit meinen eigenen Ideen rankomme, ist es doch, also finde ich das sehr, sehr naheliegend, dass man mit diesen Expertinnen und Experten spricht und dass man mit denen die mit einbezieht. Und also das habe ich eigentlich bei jeder Webserie, die ich gemacht habe, habe ich das getan. Äh, das heißt nicht immer, dass, dass die dann ihr Gesicht nur in die Kamera halten. So, das äh, da, darum geht es nicht, sondern es geht ja auch darum. Ich denke mir als Redakteurin vielleicht eine Idee aus und finde die total geil und denke, das muss doch, muss doch total gut ankommen im Netzwerk. Äh, aber das ist dann noch vom Tisch gedacht. Also es ist dann doch total wichtig, dass man diese, diese Idee dann kritisch durchdenkt und mit vielen Leuten bespricht. Und da habe ich immer schon Influencerinnen und Influencer dabei und sage, guck mal, Mach das was mit dir. Findest das interessant? Willst du mal mit mir dich zusammen an den Tisch setzen und deine Ideen dazu sagen? So, also ich, ich habe von Anfang an Leute in der Entwicklung von jedem Format dabei. Ich habe Leute auf verschiedenen Positionen und klar, ich habe sie auch im On, aber immer nur, wenn es die Story irgendwie erlaubt oder wenn das, wenn 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 es Sinn ergibt. Aber grundsätzlich äh, ähm, macht es ist es ein total großer Teil meiner Arbeit, mit Influencern zu arbeiten. Und ähm, sehe ich das jetzt erstmal als ein, als ein Riesengeschenk, weil man macht es ja auch, wenn man als Produzent jetzt ähm, ähm, ein Team für eine für eine Serie bei Netflix zusammenstellt, dann sucht man sich ja auch Expertinnen und Experten aus allen möglichen Bereichen. Und ähm, es hat immer so ein leichtes, so was Leichtes, no, nimmt man sich da nur mm. die Reichweite von? Nein, man also man, man macht auch, schon, ne? klar, mm. denkt man das mit, aber es geht ja irgendwie darum, was was zusammen auf die Beine zu stellen, so.
0: Mm. Habt ihr das Gefühl, dass, äh, weil es, das merke ich auch so ein bisschen, wenn ich mir, mich da durch die Webserien durcharbeite oder oder durchschaue, ähm, dass es dann doch auch hier wieder ähm, dem dem geschuldet ist, dass halt natürlich äh, junges Publikum dort ist, dass auch die die Serien, äh, die da produziert werden, eher für junge Menschen gemacht werden. Ähm, aus dem, mit dem Gedanken jetzt, äh, warum ich jetzt Anfrage ist halt da wieder die Idee, Webserien, äh, wenn du siehst, was in anderen Ländern für Webserien produziert werden, da gibt es viele Projekte, die weniger für junge Menschen gemacht werden, aber trotzdem relativ erfolgreich sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, also ist vielleicht nur ein Gefühl, da kennt ihr euch, wie gesagt, ein bisschen besser aus, dass oft eben die Serien doch eher für ein junges Publikum gemacht sind.
2: Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass das eigentlich gerade dadurch, dass so viel möglich ist bei Webserien ähm, und dass viele eben auch Webserien machen, die ähm, äh, gar nicht erstmal die Verwertung ähm, ähm, im Sinn haben, dass die eigentlich wirklich. Dass es viel Horror gibt, viel, viel, viel Fantasy mhm. so sowas in der Regel. Aber das ist jetzt gar nicht nur auf Deutschland gemünzt. Also mhm. weiß ich nicht, weil ich war jetzt das letzte Festival, auf dem ich war, war irgendwie das Raindance Dance in, in, in London in, in der Web Webserie Section. Da fand ich war extrem viel. Horror oder irgendwas Gruseliges oder so, was halt ähm, durchaus ähm, wenig Platz im, im, im TV hat, was die halt nicht der BBC verkaufen können, die Macher oder so. Und, ähm, und gerade das finde ich auch so schön, also eben, dass es halt eben so viel Genre gibt und eben nicht immer nur Krimi. Ähm, ich glaube, der Eindruck mit dem mit den Coming of Age in Deutschland könnte ja auch entstanden sein, weil Funk eben ein wichtiger Spieler in diesem in diesem Spiel war in den letzten Jahren, die natürlich eine junge Zielgruppe haben und ähm, also wir haben Webserien gemacht, die 13 bis 29-Jährige ansprechen sollten. Und ähm, Wishlist war eben eine Coming-of-Edge-Geschichte irgendwo. Es war eigentlich eine Mystery-Geschichte, aber natürlich ähm, mit Jugendlichen, die alle irgendwie an, an den, ihren Aufgaben wachsen. Ähm, und so ein paar andere eben auch. Also das dann gibt es Druck als dieses riesengroße Beispiel. Aber das ist ja nicht nur in Deutschland erfolgreich, das ist ja in ganz, ganz vielen Ländern erfolgreich. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass sie sich bei, also bei Druck, glaube ich, hat es auch viel damit zu tun, dass sie sich ähm, in der Gesamtkomposition so stimmig sind, dass die Musik stimmt, dass sie wirklich Jugendsprache sprechen und so weiter. Aber auch, dass sie immer mal wieder über eine Grenze gehen und anecken. Und ich glaube, das ist auch der, im Erfolg von Wishlist so. Also, dass sich immer noch mal was mehr getraut wird und noch mal irgendwie ein bisschen bisschen was Böseres stattfindet. Und äh, das finde ich, äh, finde ich viel in Webserien. Also dieses... Äh, dieses noch einmal mehr. Und äh, das vermisse ich manchmal im Fernsehen.
1: Ja, ich denke auch, dass es ähm, zum einen insgesamt eine Emanzipation vom, vom Fernsehen ist, weil das Fernsehen halt ein Mainstream-Medium ist und dann halt bestimmte Regeln gelten. Also gerade, was Lina auch angesprochen hat, Genres, Sci-Fi, Horror, Fantasy würde ja nie beauftragt werden, weil dann immer entsprechend argumentiert wird, dass das zu sehr nischig ist. Du hast digital halt, hast du halt die Communities, die zusammen dann auch keine Nische mehr sind, aber die denen auch sowas stehen. Ähm, zum anderen glaube ich schon, dass, dass natürlich Webserien vornehmlich für Leute gemacht werden, die auch digital konsumieren. Und da gibt es sozusagen, das wächst ja auch immer älter. Ne? Also es geht jetzt, gleich ich mal, bis mit 40 er die irgendwie mit dem Internet aufgewachsen sind. Darüber hast du aber eine ganz andere Mediennutzung, würden die Leute wahrscheinlich auch weniger bewegtbild oder sehr anders bewegtbild im Netz konsumieren. Ähm, und dann liegt es natürlich daran, dass auch viele der Macher ähm, eher jüngere Leute sind, die auch mit den Medien vertraut sind, die auch Bock auf das Medium haben, das Medium verstehen, ähm, die vielleicht auch eben noch nicht im etablierten TV-System untergekommen sind und ähm, dann auch Lust haben, neue Arten von Inhalten zu machen. Mhm. Aber, aber ich, ich sehe schon durchaus in, in den Arten der Inhalten sehe ich also auf jeden Fall eine große Bandbreite. Ähm, aber, aber es können halt auch endlich mal Geschichten erzählt werden, die, die aus der Lebenswelt jüngerer Menschen sind. Ich finde, das Fernsehen sehr gut Kinder abdeckt und auch dann... Ab, ab einem gewissen Alter ähm, er Erwachsenenleben darstellt, aber, ich, aber also ich erinnere mich noch, als wir, wann war das, irgendwie 2013, 14, irgendwie auch ähm, ähm, den auf einen zweiten Teil von Dina Fox gearbeitet haben und dann ähm, über die Besetzung gesprochen hatten. Wir hatten halt extrem jungen Cars, auch Gesichter, die man so noch nicht gesehen hatte. Und ähm, es war dann teilweise ein Gespräch, ob wir da zur, ähm, zur ähm, Late Primetime laufen oder sogar 21.15 Uhr, sondern wurde auch auch aus unterschiedlichen Gründen aber auch argumentiert, dass das vom Cast und von der Macher zu jung ist und nicht in der Kernzielgruppe funktioniert und dass deshalb dann auch irgendwie nur nachts laufen kann. Ne? Und dann das zeigt ja auch die Limitation des Mediums auf. Also sowas, das war damals auch unter anderem vom kleinen Fernsehspiel initiiert, das, das ist ja ein ganz toller Hub für junge Filmemacher und auch für junge Geschichten. Aber das läuft halt immer nachts. Ne? Also, und dann, dann sind das irgendwie geringe Quoten, wo, wo du immer das Gefühl hast, das ist da Nische. Aber du, da, dann sagst du doch, hey, 20 Something ist doch keine Nische, also das ist doch mhm. äh, auch, auch ne? Teenager, 20 Somethings, 20 Something, das ist ein Großteil der so, sogenannten werberelevanten Zielgruppe. Es kann nicht sein, dass es das Mainstream-Medium so äh, marginalisiert wird und und und, und nur, nur in, auf Nachtplätzen läuft und dass man vor allem die Rentner bedient halt, ähm, halt mit den normalen übertreibt ein bisschen. Ne? Aber insofern finde ich es gut und richtig, dass jetzt auch junge und andere Geschichten erzählt werden können und dass es auch ein Medium gibt und auch Entscheider, dass äh, damit meine ich auch nicht nur Independent, sondern auch, auch Institutionen wie Funk. Und es gibt mittlerweile bei fast allen Sendern auch digital Verantwortliche, ähm, die, die digital auch verstehen und das wollen und auch Budgets dafür haben, dass man dann, ähm, dass es immer, also egal ob Indie oder bezahlt, auch Plätze bespielen kann mit mit jungen Geschichten für auch jüngere Zielgruppen. Ich würde jetzt noch nicht mal 30 oder Early 40s haben jetzt als jung bezeichnen, aber ähm, im Vergleich zum normalen TV-Audience ist es natürlich jung.
0: Mm. Okay
2: na klar auf jeden Fall und ähm, ähm, und wir haben etwa wenn wir eine Serie bei YouTube launchen ne? wir haben dann so viele Zahlen und also wir können wir können genau sehen, wo die Leute ausgestiegen sind. Wir können sehen, wie viele zu Ende geguckt haben. Wir, ne? Also wir, wir haben wir können wir wirklich wir können danach sagen, das kam gut an, das kam nicht gut an. Wir können also ich kann anhand der anhand der Verlaufskurve in den in den Insights bei YouTube genau dir sagen, wo die Küsse die Küsse in meinen Folgen vorkommen von den Protagonisten, <lacht> weil die Leute da nochmal mal zurückgespult haben. Und ähm, ähm, und all das äh, habe ich im Fernsehen nicht. Im Fernsehen, also ich spreche eben ja ganz ganz viel mit mit äh, mit Medienmacherinnen und Machern und die sind alle frustriert, was sie immer über diese TV-Quote sich anhören müssen. Und dann wird gesagt, ich habe eine mit so viel Liebe eine Dokumentation gemacht, die lief dann nachts um vier und dann musste ich mir anhören, aber um vier Uhr Da sind alle ausgestiegen. Da lass uns mal inhaltlich auswerten, warum. So, ähm, na, also wir haben tatsächlich, äh, wir können ganz, ganz viel danach über unsere, über unsere Leute sagen, die, die das cool finden, was wir machen. Und abhängig, also unabhängig von den Zahlen haben wir halt die Kommentare. Wir haben eine, unsere, unsere Zielgruppe, Liebt es, sich mitzuteilen. Unsere Zielgruppe tritt mit uns in Kontakt und unsere Zielgruppe sagt, was sie gut findet und was sie scheiße findet. Und unsere Zielgruppe hat auch kein Problem, damit Klartext zu reden. Und daraus zieht man so viel. Und, ähm, ich glaube, ähm, also, ich weiß es auch, mit jedem, mit dem ich eine Webserie gemacht habe, jeder hat diese Kommentare gelesen und die, die gingen jedem nahe und jeder hat das ernst genommen und so, also, ich weiß, der, der Mark Schießer, der Regisseur von, von Wishlist, der war echt manchmal traurig über einen YouTube-Kommentar oder konnte ich eben auch nicht die positive Spiegel-Online-Rezension da ganz wieder rausholen, so, weil, ne, da man an dem Kommentar merkte, dass sich die Person wirklich, wirklich irgendwie einen Punkt getroffen hat. So.
1: Also ich kann das beides bestätigen. Also einmal dieses datenbasierte Arbeiten, als auch ähm, dieses ähm, Feedback aus der Community, was total wichtig ist ähm, und natürlich besonders schön, wenn es positiv ist. Ähm, wir haben auch ein Projekt ähm, gemacht bei der Beyond. Das äh, hieß Unit Y. Das ähm, war eine wöchentliche Sitcom, tatsächlich auch branded für Unity Media. Hat die Geschichte erzählt der ähm, fiktiven Social Media Unit von Unity Media. Ähm, dadurch konnten, also dadurch, dass die Marke als Setting immer da war, konnten wir uns bei den Geschichten, die wir erzählt tatsächlich sehr auf die Comedy und auch auf die Handlung ähm, konzentrieren. Hatten da 50 Folgen, knapp 50 Folgen produziert und hatten dadurch halt einen coolen Workflow weil wir ähm, eben datenbasiert die, die Serie immer weiterentwickeln konnten. Also äh, wir haben zwar schon in Blöcken produziert, das heißt nicht, dass wir so auf wöchentlicher Basis das machen konnten, aber diese Art des Arbeitens kannte ich bisher vor allem von meinen non-fiktionalen Projekten, wo du tatsächlich jede Woche neuen Content machst. Aber bei Fiction drehst du ja oft dann alles ab und in diesem Falle haben wir eben vier oder fünf Drehblöcke gehabt und haben dann halt vor jedem immer die Datenauswertung gemacht und konnten dann... Die wieder das wieder auf die Drehbücher einwirken lassen. Also all diese neuen Möglichkeiten, die diese, diese Medien zu bieten, die muss man halt wirklich als Filmemacher, ähm, meinte vorhin schon so, ne Embrace ist irgendwie das englische Wort, finde ich fast passender, ne? also ähm, das ist super, dass es das gibt, das, das, das haben andere Medien nicht und das ist eine Riesenchance und damit muss man sich einfach befassen.
0: Und ähm, gehen wir vielleicht jetzt direkt in die Produktion, also dass wir sagen, okay, wenn ich jetzt selber äh, eine, eine Webserie machen möchte, was wären denn eure Empfehlungen, wie ich da rangehe? Also äh, bei Christian, äh, ihr, ihr produziert ja hauptsächlich in Kooperation wahrscheinlich ne, mit, mit irgendeinem Partner, wo ihr dann diese, dieses Projekt entwickelt. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, dann hat ich jetzt eine eigene Idee, ähm, man könnte jetzt da Filmförderung versuchen zu kriegen dafür oder gucken überhaupt, wie man die Serie umsetzt. Da gibt es ja auch verschiedene Programme. Oder eben man geht direkt auf die Webserie und sagt, man produziert dort. Wie würde man dann am besten herangehen, um das irgendwie erfolgbringend voranzutreiben, das Ganze? Weil ihr habt ja schon gesagt, es ist extrem anstrengend, wenn man eine neue äh, neue Plattform, äh, nicht Plattform, einen neuen Kanal aufbaut, ähm, da die Leute ranzuholen oder die Leute halt auch den Film oder die Serie sehen zu lassen. halt. Ähm, habt ihr da ein paar Vorschläge, ein paar Ideen, wie man da am besten rangeht am Anfang?
1: Also, ich sag mal, ne, ich habe auch irgendwie die den Nullerjahren Independent-Filmprojekte gemacht und es gehen natürlich alle Regeln des normalen independent machens, wie man sich Budget besorgt oder wie man eine Crew bekommt oder etc. Also, da glaube ich, ist auf dieser Podcast schon jeder zuhört, weiß da schon Bescheid und können wir jetzt nichts mhm. Neues zu beisteuern. Was mhm. bei Webserien der Unterschied ist, ist vielleicht sogar schon gesagt worden in meinen Augen. Also, ich glaube, du musst dich schon mit dem Medium befassen. Auf dem du distribuieren willst. Mhm. Also, willst du auf Instagram gehen, auf Facebook, auf YouTube? Ähm, und wenn ja, warum? Und, und was bedeutet das für die Erzählweise? Da hängen natürlich auch immer andere Zielgruppen dran. Ich behaupte auch bei Independent, du willst am Ende möglichst großes Publikum erreichen. Und deshalb ist, also haben, haben wir, wir sind, ja, wir sind ja nicht nur, sag ich mal, professionelle Filmproduktion, wir sind ja auch Geschichtenerzähler. Und ähm, das heißt, unser Anspruch ist auch immer, möglichst viele Leute mit einer guten Geschichte zu unterhalten. Und das heißt, wir denken uns sehr stark in die Zielgruppen rein. Ich glaube, das hat man früher nicht so gemacht. Ich glaube, früher hat man gesagt, das ist die Geschichte, die ich erzählen will. Und die findet ihr Publikum. Und ich würde immer noch sagen, du brauchst am Ende eine gute Geschichte, eine gute Idee, ein gutes Drehbuch, gute Darsteller etc. Aber, aber, aber wir sind extrem ähm, nutzerzentrierter im Development äh, und auch in der Distribution. Ähm, weil wir halt schon wollen, dass es die Leute erreicht. Und ähm, das heißt also, mit der Plattform sich zu befassen und, und darüber hinaus, mit der Art von Nutzer, die man erreichen will, das ist, glaube ich, ähm, super super wichtig. Und Nummer drei ist dann gekoppelt eigentlich an beides die Reichweitenstrategie. Weil wenn du willst, dass deine Serie nicht nur 300 Abrufe pro Episode hat, dann, dann solltest du dir da halt irgendwie was überlegen. Und das können... Influencer sein, aber es gibt da auch ganz andere Möglichkeiten mit Partnerschaften ähm, etc. Ähm, auch, auch auf Reichweite zu kommen. Und ich glaube, wenn man diese drei Sachen beherzigt, ist das ähm, schon mal ein guter Startpunkt.
0: Ich will eine Sache hinzufügen, genau, weil du hast ja gerade auch gesagt, ich glaube, das ist ja auch ein großer Unterschied vielleicht als normale Filmproduktion, wenn man halt, ähm, man möchte zwar, dass viele Leute den Film sehen, aber du hast ja eine ganz andere Auswertungskette, die du ja sonst ähm, äh, durchlebst, ne? auch wenn es jetzt Filmfestivals sind, etc., bevor du überhaupt online gehst äh, oder wo auch immer hingehst. Ähm, und das ist ja vielleicht das Interessante, vielleicht auch, was die Webserien-Möglichkeit an äh, Möglichkeit bieten, ist halt, dass du sehr nah am Publikum bist. Ne? Also du, du produzierst etwas, wo du auch gleich die Reaktion von von deinen Zuschauern kriegst und darauf reagieren kannst und gucken kannst, ob du es, ja, ob du das wolltest in diese Richtung oder ob du doch eine andere Richtung einschlagen wolltest mit deiner Geschichte. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal was, was äh, so ein bisschen ein kleiner Unterschied ist zu der normalen Auswertung von von Filmen oder von Serien.
1: Auch dann sollte man sich jederweise mit Zielgruppen befassen und überlegen, wie man das, das erzählen will. Mhm. Aber also ich weiß schon, dass, glaube ich, früher viele Sachen auch einfach gemacht wurden, weil die Macher das so machen wollten und sagt, das findet schon Leute und mag auch funktionieren, ne? aber ich glaube, es schadet einfach nicht.
2: Ja, also wenn man von Influencern von Influencern lernen will, dann ist es ja tatsächlich so, dass die meisten, die wirklich die, die richtig Großen alle groß geworden sind, weil sie bei anderen auftauchten. Sehen wir jetzt ja auch zum Beispiel bei Podcasts, es ist ja auch so, wie habt ihr euren Lieblingspodcast gefunden? ihr habt einen anderen gehört und da war jemand von denen zu Gast. Das ist irgendwie so die, die klassische Antwort. Ähm, oder die ganzen Frauen, die bei Instagram so big sind, die alle ihre, ihre WhatsApp-Gruppen hatten und sich gegenseitig, äh, immer wieder gegenseitig verlinkt haben. Ähm, das ist, also Netzwerken ist ja immer eine ganz gute Idee in, in ähm, auch im Indie-Bereich und tatsächlich gilt es halt auch in im, im 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 digitalen so da da kann man das noch viel weiterführen also es ist auch ähm, ähm, äh, ja ich klar ich, ich komme jetzt von der anderen Seite als Christian ich sage jetzt auch also ich will immer erstmal was sehen ich will sehen dass dass die Leute was können das heißt also zum Beispiel die Wishlister die die dann die Tolle Wishlist-Serie für mich gemacht haben die haben ja äh, die hatten vorher haben sie in ihrer Freizeit auch mit dem mit Minimalbudget äh, geliehenem Equipment ein, eine eigene, ganz, ganz andere kleine Webserie gemacht, ganz andere Art, Comedy, kurz, äh, kurze Folgen in sich so. Aber die habe ich gesehen und die fand ich großartig. Und ich dachte, Mensch, also, wenn, wenn wie die so eine Optik hinkriegen so, so erzählerisch würde ich da jetzt noch mal bisschen aber ich sehe ich sehe das sind Leute die die hängen sich rein die machen was so ne und ähm, denen gebe ich jetzt ein bisschen Geld und lass sie mal entwickeln und ähm, ähnlich ist es äh, es läuft immer ähnlich ne man sieht was ich ich habe jetzt ziemlich lange, das werden einer einer einer, einer Webserie in meinem Umfeld mitgekriegt, das ist eine historische Serie, heißt Haus Kummerwell Kummerfeld, die haben erstmal versucht mit ihrem Exposé und dann haben sie so ein, so ein paar Minuten gedreht gehabt und haben damit erstmal versucht irgendwie in die Verwertung zu kommen, haben die Sender an angesprochen und äh, sind nicht weitergekommen und dann irgendwann haben sie halt gesagt, okay jetzt drehen wir halt und jeder macht wie irgendwie geht. Und ein bisschen Geld hätten sie schon zusammen, aber nicht genug. Und sie hatten auch noch keinen Verwerter. Und dann am Ende war es halt so geil, dass sie damit überzeugen konnten. Und jetzt, jetzt werden sie im Fernsehen laufen. Ich glaube wirklich, dass ähm, dass man schon einiges leisten muss. So, es gibt echt viele, die rein wollen und einiges vorweisen können muss so, ne? Weil, ähm, also, aber es spricht sich halt dann rum. Und wenn wenn ich dann halt erfahre und von Leuten, die, von denen ich weiß, dass sie coole Sachen machen, was empfohlen kriege, gucke ich es mir auf jeden Fall total interessiert an. Aber ja, es ist keine leichte, keine leichte Antwort, die man gerne hören
1: will. Ne? Ja, genau, also da ist es ja sowieso auch klar, dass man letztendlich das Talent vor und hinter der Kamera braucht, um dann auch ein richtig gutes mhm. Produkt zu machen. Ne? Mhm. Aber ja, eben, das Produkt, gute Produkt reicht auch nicht, sondern man muss diese paar extra Sachen noch beachten. Das,
2: das wundert mich wirklich ganz, ganz oft. Ich bin ganz viel auf Festivals und sehe Piloten. Und dann wird gesagt, ja, es gibt auch schon vier Folgen. Soll ich dir die mal so zuschicken? Und ich sage, hast du sie nicht auf YouTube gestellt? Nein, <lacht> hat, hat die Person nicht gemacht. Und, ich denke, hm, und jetzt sind sie schon ein Jahr alt. Und die werden jetzt auch nicht frischer. Und also es... Das, das wenn man es mal positiv sehen will, YouTube macht auch die Distribution ein Stück weit für einen. ne Also wenn man da richtig verteckt, wenn man einen ordentlichen Titel wählt, wenn man ein gutes Thumbnail macht, wenn man versucht, die, die, bestimmte Themen zu spielen, wenn man sich ein bisschen mit dem Algorithmus beschäftigt, sich eine bestimmte Veröffentlichungsweise überlegt und so, dann kann man doch Audience kriegen. Also wie gerade die jungen Macherinnen und Macher, die schon vieles probiert haben, da wundere ich mich immer, äh, dass dann gegen YouTube noch irgendwie, also YouTube irgendwie so ein so ein schlechtes Image bei denen hat oder so. Es ist halt einfach, es ist halt einfach Google. Es ist eine Riesensuchmaschine und Leute suchen da und Leute kommen dorthin, weil sie was angucken wollen, weil sie Zeit mitbringen, um sich jetzt auf was einzulassen.
0: Na krass, ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich höre meistens bei, bei, bei YouTube ja auch immer das Problem mit der Länge oder Laufzeit von denen, weil Serien sind meistens ein bisschen länger ne, als, als so kurze Videos. Ich meine, jetzt war ja irgendwie, glaube ich, die 10-Minuten-Regel, um, um drei Werbespots oder so es schalten zu können oder wie auch immer. Und ähm, das ist vielleicht das schreckt vielleicht auch Leute ab, dass sie jetzt nicht direkt bei, bei YouTube das Ganze hochstellen, oder? Also dass sie das Gefühl haben, so klar, es kommt vielleicht auch mit der alten Art, wie man halt äh, alten in Anführungsstrichen wie man halt Filme auswertet oder Serien, ne? da stellt man es halt eben nicht online, weil du weißt, wenn du es online stellst, ist es nicht mehr Origin und dann äh, wollen die Leute es nicht mehr haben ähm, und dann passen vielleicht viele auch auf diese Auswertung so irgendwie schon zu starten und ich weiß nicht, aber ich ich hätte äh, da höre ich immer wieder von vielen auch irgendwie diese Sorge mit
2: ja, andererseits hast du vielleicht eine Community aufgebaut, ähm, ähm, dann eine Community schlau aufgebaut, die du mitbringst fürs nächste Projekt und wirst damit am Markt relevanter. Das ist halt auch möglich, wenn du es schlau anstellst. Ne? Eine meiner Lieblingswebserien war auch ganz groß im Aufbau von, von Reichweite. Äh, die hat einen Künstler gemacht, der heißt Dark Victory. Ähm, Tube Clash heißt sie. Ist wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Webserie, oder Christian? Meinst du irgendeine andere hat mehr Abrufe? Nee, ne?
1: wahrscheinlich
2: nicht. Ja, also Tube Clash gab es in mehreren Staffeln, die waren auch unterschiedlich finanziert und ähm, tatsächlich ähm, ist es so ein bisschen wie Celebrity Deadmatch im YouTube-Universum und es ist aber einfach mit so viel Liebe gemacht, es ist animiert, es ist äh, liebevoll eingesprochen, es gibt einen schönen, ähm, schönen Song am Anfang, den man dann immer als Ohrwurm hat, wenn man da einmal reingeguckt hat ähm, und man, man sieht diesen ganzen Projekt halt die ganze Liebe an und es wurde so ein Hype und äh, da treten auch viele YouTuber auf. Klar, also man merkt, es ist wirklich schlau gemacht. Aber vor allen Dingen durften, durfte die Community immer mitbestimmen, wer gewinnt, wer welchen Kampf gewinnt, wie es in der nächsten Folge weitergeht und so. Also man sieht an dieser Serie, obwohl sie jetzt auch schon natürlich ein bisschen alt ist und man sie jetzt wieder neu denken müsste, aber man sieht so viele Mechanismen, was man alles spielen kann, um so eine Serie ähm, ähm, erfolgreich zu machen mhm. oder bekannt zu
0: machen. Und wie seht ihr das, die Thematik mit der Monetarisierung? Ähm, weil das ist ja mal das Problem, vielleicht auch für viele, äh, man überlegt ja trotzdem, wie kann ich das Ganze monetarisieren, dass ich da irgendwie auch mindestens die Produktion irgendwie wieder rein, die Produktionskosten wieder reinkriege. Da ist es ja bei YouTube in dem Fall schwierig, was jetzt so die äh, Werbeeinnahmen angeht. Und ähm, klar, in der, wenn man größer denkt, könnte man das halt mit einer Kooperation machen. Aber das ist ja am Anfang schwierig vielleicht, ähm, Gibt es da Möglichkeiten, von denen, an die ich gerade nicht denke?
1: <lacht> Zum Beispiel? Also genau, wenn wenn man erstmal auf eigene Kosten eine Serie produziert, ist natürlich Lizenzierung das wahrscheinlich naheliegendste Modell. Also mm. da, genau, ist auch meine Erfahrung, dass von sozusagen Werbeerlösen, wenn man, also die auf einer Plattform generiert werden, wenn man da jetzt nicht große Reichweiten hat, ähm, da, da nicht so viel zu holen ist. Mm. Ne? Und im Moment ist in meinen Augen der die Ansprechpartner, um solche Art von Konten zu lizenzieren, ist relativ gering. Ähm, da habe ich mich tatsächlich auch immer gefragt, warum, 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 warum das so ist. Mhm. Also warum es nicht mehr Plattformen gibt, die versuchen, diese Art von Content zu aggregieren. Aber ja, das ist so. Insofern so, sollte das wahrscheinlich, wenn man independent was macht und keinen Plan, Plan, Businessplan hat der Refinanzierung, sollte man sich keine zu großen Hoffnungen machen und sich dann eher freuen, wenn am Ende doch noch was geht. Ja, ja. Klingt ein bisschen frustriert vielleicht, aber es äh, ist eher so das Learning, was ich also von außen beobachte, weil ich ja selber der ja in die Szene nicht
0: dran bin. Ist eher ein Reichweitenaufbau, ne? wie, wie Lina schon vorher gesagt hat. Ne? Also man baut damit, glaube ich, eher eine Reichweite auf, ähm, womit man eben die Leute mitnehmen kann. Und außerdem auch ein bisschen Cre uh, Credibility. <lacht> ne? Ich glaube, wenn die Leute sehen, ähm, ne, auch, das hast auch Lina gerade ja gesagt, wenn, wenn du siehst, da ist schon was und die Leute machen was, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass man da ähm, eben ein andere Produktion, äh, anderes Produktionsgeld bekommen kann dafür. Ne? Und, äh,
1: ja, oder also ich war auch auf verschiedenen webserien festivals und ähm, genau wie für Lina sind für mich auch ähm, junge Talente natürlich spannend. Also es gibt verschiedene Autoren, Regisseure, ähm, teilweise auch Producer oder Produzenten, mit denen wir äh, Projekte ähm, gemacht haben dann oder, oder, oder entwickeln sind. Ähm, also das genau ist gut, wenn, sag ich mal, du sowohl Senderverantwortliche oder Plattformverantwortliche für dich begeistern als auch Produzenten, die dann Lust haben, mit dir was Größeres zu machen. Mm. Also auch dafür ist natürlich super.
0: Mm. Wo seht ihr denn die Webserie in den nächsten Jahren? Also Glaubt ihr, das wird mehr, also mehr auch independent, oder glaubt ihr, da stürzen sich die die Sender rauf und sagen, hey, da äh, gibt es so viel zu holen oder wir, wir müssen ja irgendwie die Leute, die, die jungen Leute, noch irgendwie an uns binden. Ähm, deswegen produzieren wir jetzt da mehr. Äh, und dann, also ist ja auch wieder das Ding, ich glaube, da war es, war vorher so ein Independent-Ding, weil da kann man relativ mit, mit einer geringen Hürde einsteigen und wenn dann natürlich viele Sender da, da, sich trummeln, mit qualitativ sehr hochwertigen Sachen, ist vielleicht wieder auch wieder so eine so eine Abschreckung für Leute, da erstmal ja, den Schritt reinzuwagen. Was seht ihr das? Glaubt ihr, da kommt mehr in eine oder in die andere Richtung? Oder ja, Wiener?
2: Ich hoffe das sehr, weil es gibt so viele spannende Netzwerke gerade. Mhm. Also ich sehe, äh, ich, seh, ich gucke ganz viel TikTok, ich gucke ganz viel Insta-Stories und ich wundere mich, dass da so wenig Fiktion stattfindet im Vergleich zu allem anderen. Also ähm, ich finde, genau das sind doch jetzt ganz, ganz tolle neue Arten des Erzählens, die man jetzt kreativ besetzen und prägen kann. Und es sind, gibt so viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, wie sonst noch nie. Mhm. Also gerade gerade in TikTok oder oder was gab's denn früher? Man, aus Amerika kommen dann immer so lustige Comedians, die dann irgendwie mit den Filtern oder selbstgebauten Masken irgendwie tatsächlich dann als Einpersonen, äh, ganze Theaterstücke inszeniert haben und dann in, diese Storyform, in dieser Storyform gepostet haben und die Leute fahren da total drauf ab und äh, es musste aber erst irgendwie ein großer, ein großer Fernsehsender gehen, um mal ähm, hier die Geschichte einer, einer Jüdin zu zeigen. Wie wäre es, wenn während ähm, des Zweiten Weltkrieges ähm, äh, es schon Insta gegeben hätte? So äh, ging auch wirklich total nah diese Art, aber es gibt natürlich ein paar Serien dort, gerade bei Insta, aber es sind immer noch extrem wenig. Und ich, also ich hoffe, dass ganz, ganz viele, äh, gerade die 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 jungen Filmhochschulen und so sich da ähm, sich das diese diese Netzwerke mal mal nehmen und mal überlegen, wie man dort Geschichten erzählen kann, weil also ich meine klar, dass immer weiter Geschichten erzählt werden auf jede Art, das ist ja klar, aber Jetzt wäre doch ähm, viel spannender zu gucken, ähm, dass es für jede Nutzungsgewohnheit unterschiedliche
1: Geschichten gibt.
0: Mm, ja, das stimmt. Ja,
1: also ich glaube ergänzend, dass ähm, eben der ganze Bereich immer mehr verschwimmen wird ähm, zwischen Fernsehen, Streamern, Internetplattformen, dass, dass man hier und da Shortform spielen kann, dass man hier und da Longform spielen kann, dass es hier und da interaktiv werden kann oder passiv wahrnehmbar. Also das ist ja, für uns als Geschichtenerzähler auf jeden Fall ein goldenes Zeitalter. Also noch nie gab es so viele, wie auch gerade meint, so viele Stellen, auch Geschichten zu platzieren, erzählen auf, auf so unterschiedliche Art und Weisen. Bis zu auf Snapchat, dass du so in Snippets erzählst irgendwie. Ähm, also also das Spektrum hat sich auch, seitdem ich damit befasst ist, so Jahr für Jahr halt immer weiter aufgegriffen. Es gibt immer mehr Möglichkeiten. Es gibt auch immer mehr Bedarf. Bewegtbild ist einfach das Riesending. Und ähm, die Leute sind digital, die sind mobil. Ähm, es ist eher gerade noch... Ähm, Problem mit Geschäftsmodellen und Finanzierungsmodellen, mhm. ähm, aber ich glaube schon, dass das auch zunehmend kommt und auch jetzt in, in Gesprächen, also in meiner Wahrnehmung hat schon jeder großer deutsche Sender hat jetzt ein Digitalangebot, was sich auch primär an, an junge Leute richtet, ne, auf die ganz unterschiedliche Art und Weise. Ähm, teilweise auch, wir haben auch beispielsweise bei der Beyond eine dokumentarische Webserie gemacht ähm, für ZDF Kultur, zum Thema Reisen, Surfen, Kochen. Das war dann eine etwas ältere Zielgruppe, die aber auch schon digital ist. Vorhin ne? mich so jetzt 30-somethings im, im Kern oder 20-30-somethings. Ähm, also man geht ja auch nicht immer nur um Teenager. Ne? Und, und je mehr Leute ähm, auch mit dem Internet aufgewachsen sind, umso mehr wird diese Nutzung sich auch durchsetzen. Ich habe ja immer eine meiner Thesen ist ähm, schon, dass es für Smart-TV irgendwann den gleichen Moment geben wird wie mit dem iPhone. Weil ich habe tatsächlich auch schon vor dem iPhone auch Mobile-Content gemacht. Und das war aber total crappy mit diesen in der, in der, in der Nutzung halt eigentlich mit mit diesen normalen Telefonen. Ähm, und bei den Smart-TVs ist halt auch das Problem im Moment noch so ein bisschen die Usability, das noch nicht so richtig Spaß macht. Also wenn irgendjemand dieses Killer-Device bringt, was auch wie das iPhone, Vision war ja vorher gar nicht drin irgendwie, ähm, ne? plötzlich so, huch, das geht ja viel geiler. Dann kommt halt jeder... Inhalt auf den großen Screen. Mhm. Ähm, und das wird alles auf den Kopf stellen, weil dann einfach jede Infoquelle, dann gibt es nicht mehr das Gatekeepership der Fernsehsender, sondern dann werden sich halt gute Inhalte durchsetzen, egal ob Long- oder Shortform. Und dann, dann wirst du auch nicht mehr von Webserien sprechen, weil du dann einfach eine digitale Mischpoke hast, aus der alles gespeist wird. Mhm. Und, und ich glaube schon, dass außer live, aber live ist jetzt auch kein Privileg mehr vom linearen Fernsehen, mhm. das Fernsehen in der Gesamtheit Schwierigkeiten hat. Also ich glaube schon, dass ich meinem Sohn irgendwann nicht mehr erklären kann, warum mir jemand vorschreiben wollte, was ich um 18 Uhr für eine fiktionale <lacht> Serie zu gucken hatte. Also mm. gibt, dafür gibt es einfach keinen kein Mehrwert, so richtig. Ne? Das ist schon ein bisschen absurd. Also diese ganze On-Demand-Nutzung und die Art von content das kommt halt irgendwann und ähm, wir sind dann hoffentlich da, um die richtigen Inhalte auch.
0: Zu liefern. <lacht> Sehr schön, genau. Wir müssen langsam zum Schluss kommen, ähm, weil wir haben unsere Zeit erreicht. Und ähm, deswegen ein schönes Stichwort, das, ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, dass auf jeden Fall Webserien, es werden mehr, es werden äh, mehr für, für alles ähm, produziert. Und das heißt, ich glaube, als Filmschaffender oder als Geschichtenerzähler sollte man sich einfach ja, breit aufstellen oder einfach. Die Augen offen halten und äh, gucken, wo man seine Geschichte erzählen kann, weil es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage äh, mit seinen Geschichten oder mit, mit den eigenen Geschichten halt hinzugehen. Und deswegen bedanke ich mich bei euch beiden äh, für das nette Gespräch. Das klingt immer so negativ. Für das tolle Gespräch ähm, und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr auch äh, gesund weiter gesund bleibt äh, in dieser verrückten Zeit, in der wir uns gerade befinden und genau ich würde das, ist, das Thema ist noch nicht abgeschlossen es wird wahrscheinlich noch eine, eine dritte Folge zu dem Thema geben wo wir vielleicht noch mal, noch ein bisschen tiefer in die reine Produktion gehen und wo es darum geht wie man überhaupt so eine so eine Webserie oder wie so eine Webserie entstanden ist und was danach passiert ist deswegen vielen Dank und ihr könnt den Podcast natürlich auch wie immer abonnieren bei Spotify iTunes und all jeder Podcast App die es auf dieser Welt gibt und zusätzlich sind wir natürlich bei Instagram Facebook und alles was wir gerade auch schon im Gespräch hatten, sind wir auch irgendwie vertreten. Ist auch übertrieben, nicht bei allem, aber bei sehr vielen Sachen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns da aussuchen. Und wir sind seit kurzem bei Steady. Das heißt, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dass wir weiter produzieren können, dann guckt bei Steady vorbei und lasst ein kleines Abo da oder unterstützt uns. Schön, dass ihr dabei wart und wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge.